0: Sanatko moi moi vielä. Moi
1: moi. Tas taas valtuustopodcastin pariin ja meidän ää, valtuustopodcastin haastattelujen sarja jatkuu. Ää, meitä on täällä siis tänään Laura Rissanen, minä.
0: Hannu Oskala.
1: Ja vieraana me on tänään siis ää, Helsingin vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki. Tervetuloa Anni. Kiitos paljon Laura ja Hannu. Ja tota, olit viimeksikin ehdolla pormestariksi Helsingissä. Onko se nyt näistä ehdolla, ehdolle asetutuista henkilöistä ainoa, joka yrittää toista kertaa? Taidat olla.
2: Mites toi
1: Paavo Arhimäki?
0: Aivan, Paavohan on, aivan kuin niin. presidentiksikin, niin Paavohan pyrkii moneen paikkaan monta kertaa, eikö näin? Se on
1: ihan totta, ja se johtuu vaan siitä, että me ollaan saatu vielä Paavon kanssa sovittua haastatteluaikaa, joten en, en muistanut tätä. Joo, totta, Paavo pyrkii toista kertaa. Hei, tota, sä oot ollut aiemminkin meidän vieraana, niin me ei nyt kysytä sitä, mikä me kysytään aina meidän uusilta vierailta, että miten päädyit politiikkaan ja, ja koska me tunnetaan sut, niin me ei voida myöskään pyytää sua kertomaan asiasta lyhyesti. <lähden> 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 Tanta, mu- mutta sen mä vielä kysyn, että kertaan nyt vielä se, että miten kauan saat ollut mukana Helsingissä valtuustossa? Mä ollut Helsingissä mukana 2004 syksyn
2: vaaleista lähtien. Silloin sitten 2005 aloitin valtuustossa ja aloitin tota, kulttuurilautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajana. Ja sitten olin valtuustossa vuoteen 2015 asti, mutta erosin silloin, kun mut valittiin apulaiskaupunginjohtajaksi ja sitten palasin valtuustoon viime vaaleissa.
1: Okei, okay, eli nämä on siis sun, sunkin viidennet
0: kuntavaalit. Mullakin on on viidennet kuntavaalit. <totipäätä> Kerro jotain, mikä Helsingissä on sinun mielestä todella hyvin tällä hetkellä? Ehdokkaat aina vaan niin itkee kaikesta, että mikään tämäkään ei toimi. Mutta mikä on tosi hyvin? Mikä on sellainen, joka on niin Helsingissä oikeasti maailman parasta kaupungin toimesta?
2: Mehän eletään Helsingissä kyllä ehkä sellaisessa tietynlaisessa ylellisyydessä, että meillä on tosiasiassa aika monet asiat tosi hyvin. Ja siihen tietenkin tulee myös sitä tiettyä niin kuin valotusta itselle, kun jonkin verran tapaa muualta tulevia ihmisiä, pormestareita, apulaispormestareita ja käy niitä keskusteluja, niin sehän välillä on ravistaa itseä siihen, että monet asiat on meillä hyvin. Yksi asia, joka on mennyt nyt viimeisten neljän vuoden aikana tosi hyvään suuntaan, on se, että että meidän varhaiskasvatus, johon vanhemmat itse asiassa aina on ollut tosi tyytyväisiä, niin nyt on myös helpottunut se, että useammat on saanut paikan läheltä kotia, ei vieläkään sataprosenttisesti, mihin tietenkin pyritään, mutta että meillä on valmistunut todella paljon päiväkotipaikkoja ja niitä on valmistunut enemmän kuin lapsia on tullut varhaiskasvatukseen, eli että on vähän enemmän valinnanvaraa ja vähän enemmän myös tilaa siellä ja tietenkin hyviä uusia tiloja. Ja sitten kun tämän yhdistää siihen, että ihmiset muutenkin on ollut tyytyväisiä siihen laatuun, niin minusta se on yksi
1: asia, joka meillä on hyvin. No niin, ja siinä voisi vähän ke- kehasta sun apulaispormestari-kollega Pia Pakaristakin, joka on sitä sitä siellä vetänyt, ja tästä me päästään hyvin... Tämä on oikeastaan asia, missä me ollaan tehty Pian kanssa tosi paljon yhteistyötä, koska tämähän on meidän molempien
2: vastuulla, ja ollaan varsinkin alkukaudesta, niin puskettiin sitä vauhtia eteenpäin, että näitä paikkoja tarvitaan, ja niitä todella on todella tehty enemmän kuin varmaan yhdelläkään aikaisemmalla valtuustokaudella, ja musta kertoo ehkä tietyllä tavalla siitä myös, että minkälainen tämä pormestarimalli on, että sen vaalikeskustelun, vaalien ja kansalaisten paine, niin se menee läpi niin kuin kaupunkiorganisaatiossa rivakkaampaan tahtiin kuin aikaisemmin. Ja
1: siis hienoa, Anne koska nyt sä pääsit meidän seuraavaan aiheeseen ihan oman Rakensi, aasin. Rakensit kautta. itse
0: aasinsilan. Niin, rakensit
1: itse aasinsilan, eli äh, nyt on pakko tietysti kysyä siitä, että sulla on taustaa saat ollut ap- apulaiskaupunginjohtajana ja oot nähnyt, että miten tämä uudistus on toiminut, niin miten sä näet, että uudistus on onnistunut ja, ja millaisena sä näet on pormestarin apulaispormestareiden ja toimialajohtajien kesken? Mun mielestä tämä uudistus on onnistunut.
2: Mä olen jollekin sanonut, että kannattaa suhteuttaa. Tässä tehtiin kaksi valtavan isoa uudistusta. Se, että miten se meidän virkarakenne muutettiin. Meillä oli yli 30 virastoa, tehtiin neljä toimialaa ja muutettiin se ylimmän johtamisen malli. Ja... Tavallaan kaikkiin tällaisiin asioihin maailmassa liittyy kitkaa, asiat toimii vähän eri tavalla riippuen henkilöistä ja erilaiset henkilöt tuottaa aina omat kommervenkkinsä, mutta kokonaisuudessaan mun mielestä tämä on itse asiassa onnistunut todella hyvin. Tämä on auttanut kaupunkiorganisaatiota siinä, että voidaan muuttaa työkulttuuria yhteistyöhakuisemmaksi. Tämä on vaikuttanut ehdottoman paljon siihen, että vaalikeskustelua, kansalaisten toiveet ja valtuuston asettamat päämäärät, että niitä viedään määrätietoisesti läpi. Tämä on demokratisoinut kaupunkia siinä mielessä, sitten tässä on paljon kaikkea sellaista, mitä voi miettiä, että miten voitaisiin tehdä paremmin ja mitkä rakenteet tukee yhteistyötä. Ja sitten on myös niin, että on myös selvää, että mikään järjestelmä ei tarkoita sitä, että poliittiset ryhmät
1: olisivat kaikesta samaa mieltä. Joo, tuo on hirveän hyvä huomio alkuun.
0: Se on, se, on, se on ihan varmasti luonnonvakio, joka tulee säilymään. Nythän sä siis apulaispormastarin pallilta kohti pormestarin pallia. miten... sä... Muuttaisitko se millään tavalla apulaispormasterien nykyistä valta-asemaa? Ne ovat jääneet hiukan ehkä pormasterin varjoon. Vaikka nyt sä pääsisitkin sinne kaikkien kaapin päälle istumaan, niin koetko sä, että apulaispormasterien tavallaan se asema ja valta-asema Helsingissä tällä hetkellä pitäisi säilyä nykyisellä, vai ootko sä että se, se muuttuisi mihinkään suuntaan?
2: Tämä on mun mielestä vaikea kysymys. Mä oon itse ajatellut, että kun meillä on kokonaan uusi järjestelmä, niin on... On periaatteessa ehkä ihan järkevää, että katsotaan sitä kaksi kautta ää, vähän eri miehityksellä, ennen kuin vedetään mitään aivan hirveän voimakkaita johtopäätöksiä sen niin kuin rakenteen muuttamisessa. Ää, mä luulen, että ja itse ajattelen, että se mitä tässä nyt kannattaa tehdä on ehkä niin kartottaa. Itse kunkia sitä myös nyt viranhaltijat tekee. Että mitkä toimintatavat ja rakenteet on ikään kuin tukenut asioiden selkeää ja hyvää ratkaisemista. Ja mistä on syntynyt ne tilanteet, joissa asiat on mennyt solmuun. Ja yrittää sitten ikään kuin juurruttaa niitä toimintatapoja, joissa ikään kuin on ollut sitä selkeyttä. Sitten tässä on... tässä on niin kuin eri suuntiin tota niin, jännitteitä. Meidän hän on hallintotieteilijä ja itse olen niin oman elämäni kokemushallintotieteilijä. Että totta kai tässä on niin kuin, ähm, tietynlaista luontaista jännitettä toimialajohtajan ja apulaispormestarin välillä ja sitten apulaispormestareiden ja pormestareiden, ja näiden jännitteiden luonne on erilainen. No jos nyt katsoo sit niitä arviointiraportteja, niin itse asiassa siellä toisaalta todetaan, että välttämättä tämä ei ole niin problemaattista kaupunkyympäristön toimialalla ja sosiaali- ja terveystoimialalla, ei ole tunnistettu niin mahdottomia ongelmia toimialajohtajan ja apulaispormestarin suhteessa. Kyllä mä olen toimialajohtajan kanssa joutunut käymään asioita läpi, ja huolehtimaan siitä, että meidän toimintatavat tukevat toistemme edellytyksiä. Ja totta kai siihen on täytynyt niin kuin palata. Mutta sitten taas mä ajattelen, että parhaimmillaan se on ihan niin kuin pari, joka, joilla on molemmilla erilaiset tehtävät ja jotka parhaimmillaan myös voi
1: tukea toisiaan. Mutta totta kai se on delikaatti ja vaikea suhde. Varmastihan tässä on tosi paljon henkilö. Kemiastakin kyse niin kaikessa, kaikessa johtamisessa ja ylipäänsä työelämässä. Mutta se, mitä mä ajattelin, mitä tota, mikä tässä niin kuin varmasti myös sit näkyy, on se, että kyllähän näiden meidän toimialojen koko on hyvin eri, erilaista. Onko se kokenut sen, että, että kun kaupunkiympäristön toimiala, joka on valtava ja itsekin tiedän, kun joka viikko siellä viiden tunnin kokouksissa istun, niin välillä miettii, että onko nämä ihan kaikki asiat todellakin nyt sitten pakko olla ihan samassa paikassa. niin tätä tätä pohtinut millään tavalla, että, että pitäisikö sitä toimialarakennetta katsoa. Mä tästä ehkä vähän samaa mieltä kuin äskeisestä siitä,
2: että kun meidän niin henkilöstö eri toimialoilla kaupungilla on ollut nyt aika pitkään siinä, että suunnitellaan suutta, suurta muutosta, viedään sitä läpi, niin mä jotenkin ajattelisin, että, että ensimmäinen reaktio siihen, että tai että nyt voitaisiin mennä tässä rakenteessa ja miettiä ikään kuin enemmän sit sitä jotenkin niin sisällöllistä tai toimintatapoihin liittyvää muutosta ja kehittämistä, kun tavallaan sen rakenteen kehittämistä. Koska sen rakenteen muuttaminen, se vaatii aina päätöksiä, se vaatii yyteet, se vaatii paikkojen laittamista hakuun, jotka kaikki organisaatiossa sitten kuitenkin vie aika paljon energiaa. Ja onhan meillä kaupunkiympäristönkin toimialalla nyt tavallaan sitten yhden palvelukokonaisuuden osalta tehty aika iso organisaatiouudistus niiden kokemusten perusteella. Ja sitten toisaalta mä näen ehkä siellä vielä sellaista potentiaalia kaupunkiympäristön toimialalla siihen, että siitä nykyrakenteista voi saada enemmän yhteistyöpisteitä ja 80-luvun muotia, että synergioita, että kun sinne on tullut uusia ihmisiä, joille ei ole ehkä sitä vanhan organisaation maailmaa. Sehän on sitten yksi kysymys, että meidän, kun kaupunkiympäristön toimialallahan ei ole eniten töissä ihmisiä sillä tavalla kuin, niin kuin sotessa on ja kasvatuksessa ja koulutuksessa on, mutta meillä on niin todella paljon päätettävää, Et mehän päätetään asioista enemmän kuin muilla toimialoilla ja siinä on ehkä se, kysymys, Helsingissä on ollut se traditio, että luottamushenkilöt päättää aika paljon, ja se on varmaan semmoinen, mitä siekin kannattaa pitää koko ajan vähän niin avoimena kysymyksenä, että missä ne rajat menee. On hyvä, että luottamushenkilöt päättää, mutta tietenkin
1: sen pitäisi olla sit semmoinen, että voi keskittyä niihin asioihin, joista päätetään. Joo, tämä on varmaan aika niin kuin, just se kes- keskittyminen ehkä, ehkä, tota, ehkä siinä sitten niin tulee, tulee var- varmaan ja mehän ollaan vahvasti. käytetty tosi niin, paljon aikaa. Niin, näin ollaan, mutta, että, mutta että silti niin jotenkin miettiä, että, että kun luottamustehtävä on kuitenkin vain luottamustehtävä, mitä pitäisi pystyä hoitamaan täyspainoisesti oman työn ohessa, niin se, se on ehkä niinku se, mikä välillä itselle on tullut, että pystyykö tähän. sote Helsingissä. Eilen kuuntelin ä, puheenjohtajien tenttiä tuolla A-studiossa ja huomasin, että helsinkiläinen sisäministeri siellä kehui, että onhan hallitus saanut näitä rakennuudistuksia aikaiseksi, että sote etenee hienosti eteenpäin ja ajattelin, että niin, niinhän se etenee ja Helsingiltä viedään 50 miljoonaa, että, että tota, onko tämä oikeasti tämä sote-uudistus niin Helsingin kannalta hyvä ja, ja mitä sille pitäisi tehdä ja mistä me sitten löydetään ne mahdolliset miljoonat, jotka meidän pitäisi säästää.
2: Mun oma kanta on se, ja olisin alun perin toivonut, että tämä hallitus olisi valinnut eri tien kuin millä tätä sote-uudistusta tehdään. Ajattelin silloin eduskuntavaalien alla, ja sehän oli ollut meillä Helsingissä iso kysymys, että 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 tätä maakuntapohjaista mallia ei... Kannattaisi lähteä viemään eteenpäin, vaan ehkä tässäkin vähän enemmän niin kuin vähemmän rakennetta ja enemmän sisällöllistä kehittämistä ja ei lähdetty siitä kuntapohjaisesta mallista. No... Tavallaanhan hän sitten hallitus valitsi niin ohjelmaansa tämän tien. Mehän käytiin viime syksynä pääministerin kanssa ihan hyvä avoin keskustelu, jossa hän sanoi sitä, että kyllä hän ymmärtää meidän kritiikkiä, mutta että tämä on niin luonteva malli muulle Suomelle. Toivoisi, niin kuin...
1: että hän ymmärtäisi myös niin Tampereen, Tampereen pormestarin Lauri Lylyn puolueetoverinsa ja, ja ilmeisesti niin kaupunkilaiskuntatoverinsa kantaa myös tästä asiasta. Että...
2: Mä luulen, että hän on nähnyt meidän kritiikin voimakkaampana kuin Lauri Lylyn. Tämä on vähän semmoinen, että musta mä tyytyväinen, että tämä hallitus kuitenkin lähti siihen, että tehdään erillysratkaisu. Ja tässä rakenteessahan on niin monia Helsingin vaatimuksia otettu, ää, otettu huomioon. Mä itse pidän sitä vähän erikoisena, että me tällaisen niin pandemia- ja terveys niin turbulenssin aikana viedään ja myös niin laskennallisesti sit lasketaan ikään kuin osuuksia, tähän uuteen järjestelmään rahoitusosuuksia tämän perusteella, että olisin myös ehkä itse pitänyt ymmärrettävänä sitä, että tämä olisi tässä vaiheessa lykätty ja katsottu ikään kuin tämä vuosisadan terveyskriisi. Mutta totta kai sitten aion itse toimia niin, että 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 viimeiseen asti musta Helsingiltä ei pitäisi leikata 50 miljoonaa. Niinhän me ollaan helsinkiläisenä toimittukin, että tuotu esiin niitä näkökohtia ää, niihin laskentakriteereihin siten, että, että meitä on kohdeltava oikeudenmukaisemmin, että musta sitä täytyy ehdottomasti jatkaa.
1: Joo, näin on jatkettava ja kyllä mä toivon, että Helsingin pormestari oli se kuka tahansa, niin ottaa kyllä edeltäjästään mallia tässä, että miten puolustaa Helsinkiä, vaikka sitten vastoin ihan omia puoluetovereitaan, jos vaikka he olisivat hallituksessa. Että kyllä siitä, siitä on niin kuin, se, on, se on nähty.
2: Tuosta mä oon samaa mieltä, että ei Helsingissä, ei apulaispormestareilla eikä pormestareilla voi olla sellaista asennetta, etteikö pitäisi helsinkiläisten etua ja näkökulmia esillä, vaikka olisi omia puoluetovereita hallituksessa.
0: Kyllä ja tämähän selviää sitten vasta myöhemmin, kun hallitu, hyvä hallituskin saa selville itse tämän rahoitusmallin lopullisen muodon sitten vasta 2022. Oliko riihessä tarkoitus sitten sopia siitä, että saavat, saavatko, saadaanko verotusoikeuksia tai mitä sinne sitten tuleekaan? No
1: ei verotusoikeuksia, ei. Verotushan on varkautta.
0: No, no niin, <tos> mutta, mutta jatketaan tästä pandemiasta sitten asin a- seuraavalle toimialalle ja mennään kulttuuriin. Ja nythän sehän on tilastojenkin mukaan kohdellut pandemiamme kulttuuritoimialaa erityisen rajusti, koska tosiaan kaikki yleisötapahtumat on pistetty säppiin. Tässä ehkä voisi kysyä ensinnäkin siitä, että millä tavalla Helsinki nousee tästä kulttuurikaupunkina tästä pandemiasta. Onko sulla tähän mitään erityisempiä reseptejä? Onko Helsingillä roolia siihen nousuun ylipäätään?
2: Mä uskon, että me noustaan ja mun mielestä Helsingillä on rooli. Mä itse mun kampanjan alkumetreillä alleviivannut sitä ja nostanut esiin sitä, että mun mielestä Helsingissä koko työllisyyspolitiikan ja elinkeinopolitiikan roolin monesta syystä täytyy kasvaa nyt ensi kaudella. Yksinkertaisesti siksi, että meillä on mennyt tähän mennessä viime vuosina niin hyvin, että ei se ole vaatinut tavallaan työpaikkojen synty meiltä aivan ylimaallisia ponnistuksia, mutta nyt meidän täytyy tehdä enemmän töitä sen eteen. Ja Pandemia on ollut kriisi monella tavalla niin kuin kaupunkilaiselle kulttuuri, taide, elämysorientoituneelle elämäntavalle. Ja Musta mä osaa sanoa, että millä kaikilla tavoilla on, mä luulen, että kaupungilla tulee olemaan aika iso rooli siinä, että mehän ei palata tästä normaaliin heinäkuun ensimmäinen päivä 2021, vaan me varmaan tullaan näkemään erilaisia tilanteita. Tämä muuttuu hitaasti ja silloin meidän täytyy olla niin kulttuuria ja tapahtumateollisuuden tukena, olla löytämässä ja sopimassa ja etsimässä niitä, että miten tästä voidaan ikään kuin vähitellen mennä eteenpäin. Ja Helsingillähän on ollut myös... Meillä on ollut aika iso rooli siinä, että me ollaan puskettu hallituksen suuntaan myös sitä ymmärtämystä tapahtumateollisuudelle, että ollaan tutustutettu ihmisiä ja lobattu aika paljon. Totta kai, koska ikään kuin ne elinkeinot, jotka on kärsinyt tästä ensimmäisenä tästä pandemiasta, niin nehän on tosi tyypillisiä helsinkiläisiä elinkeinoja.
1: No näin se on ja, ja mä, niin kuin ihan, olisi kiva kuulla nyt että ihan konkreettisiakin keinoja, että, että mitä ne, mitä ne voisi olla, että miten me voidaan tapahtumateollisuutta tai sitten toisaalta tätä meidän niin kuin mara- ja palvelualaa alaa tukea, koska sehän, se on niin kuin just näin, että hän nämä näkyy nämä Me nähdään itse se, kun kaduilla ei ole ihmisiä ja ravintolat on tyhjiä ja ja tapahtumia ei ole, niin onko mitään konkreettista, mitä on noussut esiin?
2: No tapahtumateollisuuden osalta niin yksi keskeinen vaatimushan on ollut selkeästi hallituksen suuntaan siitä, että nämä yritystuet ja kustannustuet pitää saada sellaisiksi, että ne ikään kuin sopii myös näille yrityksille, mikä on ollut todella vaikeaa, mutta että hallitus nyt on selvästi siinä tilassa, että he etsii mallia. Sitten tietenkin musta tarvitaan sitä, että... Tavallaan koko ajan sitä tasapainoilua näiden niinku rajoitusten oikeudenmukaisuuden kannalta, että Helsingillähän on rooli ollut myös siinä, että ollaan selkeästi tuotu esiin, että me tarvitaan niitä lakimuutoksia, jotka ikään kuin tartuntatautilain piirissä auttaisi meitä räätälöimään niitä rajoituksia. Et esimerkiksi ravintolasektorilla on toimijoita, joissa nähdään, että tartunnat leviää enemmän ja joissa kaikkea ei ole noudatettu. Ja sitten kuitenkin näistä toimista tietyllä tavalla kärsii muutkin. Et mä näen, et ehkä tässä niin kun ulosmenovaiheessa, niin sitten sillä räätälöinnillä Let's tulee, myös, <laughs> niin, et tulee olemaan, olemaan rooli. Ja että meillähän on ollut iso pyrkimys nimenomaan hakea sitä tasapainoa. Minkä esimerkiksi Annika Saarikko mun mielestä sanoi tässä A-Studion tuota, niin puheenjohtajatentissä, että kyllähän sellaiset rajoitukset, tämä no, on vielä pitkä matka ja me tarvitaan rajoituksia, joita ihmiset ymmärtää ja hyväksyy.
0: Täsmälleen tarvitaan tosiaan rajoituksia, jotka ihmiset hyväksyy. Miten tässä tulevalla neljän vuoden pormestarikaudella, näetkö sä kuitenkin kulttuurin puolella vielä jotain tavallaan kärkihankkeita, mitä esimerkiksi sä haluaisit pormestariohjelmassa nähdä? Millä tavalla kulttuurikaupunki Helsinkiä kehitetään neljän vuoden, seuraavan neljän vuoden aikana?
2: Mä, pakko palata vielä tuohon vähän äskeiseen, että mä näen myös sitä, että pidemmällä tähtäimellä Matkailuhan on kärsinyt Helsingissä todella paljon. Meillä on nyt ollut paljon keskustelua siitä, että mitä ylipäätänsä on se kestävä ja hyvä matkailu. Ja mä näen, että että tässä kun lähdetään rakentamaan nollasta, niin me tietenkin tarvitaan Helsingissä myös sitä, että että me tarvitaan ihmisiä, jotka tulee tänne monesti, jotka viipyy pitkään. Matkailuun liittyy myös omat ilmastohaasteensa, että tämä on ehkä sitten myös synkällä tavalla tilaisuus rakentaa sitä kestävämpää maailmaa ja pitkäjänteisesti. Sitten kulttuurin puolelta, niin Mä nään, että kyllä yksi tosi tärkeä asia on se, että me hoidetaan hyvin yhteistyössä valtion kanssa tätä arkkitehtuuri- ja designmuseota. Ja uskon, että se on niin kaikkien suomalaisten kannalta ää, kun sitten varmasti niin kuin he, totta kai helsinkiläisten kannalta ja kansainvälisesti, niin, niin yksi majakka tai vähän semmoinen lippulaiva, jolloin sit vaikutusta myös meidän koko kaupungin vetovoimaan, koska design ja arkkitehtuuri on sellaisia, mistä meidät maailmallakin tunnetaan. Sitten ajattelen myös, että Ää, kun meillä on nyt tehty töitä ja suunnitelmien kun Itäkeskuksen alueen muuttamiseksi ja kehittämiseksi, ää, Stoalla on omat ajatuksensa niin laajentumisesta ja toimintansa päivittämisestä, niin Näen jollain tavalla, että, että myös se niin Itäkeskuks äh, kulttuurikohteena, äh, kulttuurin paikkana niin on yksi niistä asioista, mitä sitten tota, niin, äh, seuraavan neljän vuoden aikana kannattaa viedä eteenpäin. Ja sitten tietenkin taidemuseossa on, tota, niin, on niin isoja muutoksia, jossa niin yksi suunta, mitä haetaan, on se, että, että meidän taidekokoelma on enemmän läsnä eri puolilla kaupunkia ja se on myös sitä julkista taidetta. Ja sitten ajattelen, yhteistyössä valtion kanssa tietenkin myös näihin ihan toimeentulokysymyksiin ja, ja siihen, että et myös sitten ikään kuin yrityskenttänä, kulttuurin
1: yrityskenttä saa itsensä jaloilleen, niin täytyy tehdä töitä. Hei, se mun piti kysyä ihan tämmöisenä yksittäisenä kysymyksenä, koska mä en vielä tiedä, saako Senaatin torin jatkoa, onko siitä tehty päätös jo? Siitä ei ole tehty päätöstä. Ää, siitä on
2: tehty suunnitelmia.
0: Saadaanko tota, skuuppi tähän podcastiin?
2: Ää, tota niin, <tuh> ää, jotka varmasti julkistetaan aika pian. Tota niin, on luvassa jotain uutta ja jotain vanhaa, mutta uskon, että
1: tulee, tulee hyvä juttu. Hyvä, koska sitä, sitä, sitä uutista mä oon
2: odottanut.
1: Helsingissä on hyvät koulut. Niin kuin me tiedetään, maan parhaat koulut ja, ja me tarjotaan myös enemmän opetusta kuin mitä, se, mitä valtio meiltä edellyttää. Tästä, me, tästä, tästä tota, meitä ei kutsuta kapinakaupungeiksi, että, että kielten on meillä enemmän, mikä on minusta niin vain ja ainoastaan hyvä asia. mutta Miten, miten sinä näet meidän tota, koulutus- ja kasvatuspuolen suurimmat haasteet? että et, et Miten me pidetään nämä hyvät koulut?
2: Näen, että tämä on yksi niistä asioista, joista seuraava neljä vuotta niin sitä tulee jollain tavalla sävyttämään se, että Ää, että me toivutaan tästä pandemiasta. Ja minusta koulutuksen puolella se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy niinku katsoa ja huolehtia, että ne niinku aukot ja railot, joita tämä aika on synnyttänyt, niin että niitä paikataan. Tämä vaatii tosi paljon nyt huomiota siihen tasavertaisuuteen. Kaikki kansainvälinen tutkimus koulujen keskeyttämisestä ja sulkemisesta myös aikaisemmilta ajoilta näyttää näyttää sen, että ne joille oppiminen on vähiten helppoa, niin niille tällaiset ajat tuottaa vaikeuksia. Sitten meillä on tietenkin aika iso se toisen asteen kysymys, että nythän se on tullut pakolliseksi. Siinä on... Meidän täytyy niin kuin seurata sitä tilannetta siinä tietenkin, että houkutteleeko se tänne vielä enemmän toisen asteen opiskelijoita, Ää, että sehän oli... Si, hän oli niinku eroja varmaan, kun nykyiset hallituspuolueet halusivat viedä sitä eteenpäin. Sitten oli kritiikkiä, mutta minusta näen, että meidän täytyy nyt yhdessä katsoa sitten, että ne käytänteet ja se, että tämä niinku uudistus Helsingissä tosiasiassa onnistuu niin, että siitä saadaan ne niinku hyvät puolet irti, joka nyt kerta kaikkea ehkä
1: perusasiana on tietenkin se, että eihän nykymaailmassa pärjää ilman toisen
2: asteen koulutusta.
1: Joo, no siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä, että et, 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 et olisi näin, että pelkän perusasteen varas pärjäisi, mutta sitten ehkä on huoli siitä, että me pidetään ne meidän peruskoulut niin hyvinä, että sitten siellä toisella asteella pärjää, koska siinähän se iso haaste on, että et jos ei ole niitä taitoja. Ja sitten samaan aikaan just huoli siitä, että meillä lukioiden keskiarvorajat on jo nyt aika korkeita, että tuleeko tänne sitten vielä, tuleeko tänne vielä enemmän sieltä muualta Suomesta lukiolaisia. Ja, ja tota, että miten, miten, miten niin kuin miten, miten tämä yhtälö toimii ja sitten vielä sekin, että, 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 että miten nämä rahat riittää, koska hän oli laskenut, että noin 40 pinnaa oli Ja sehän oli sehinta. asia, josta,
2: jossa kritiikissä me oltiin sit yksimielisiä, että ei tätä tosiasiassa ole täysimääräisesti rahoitettu. Mm. Ehkä tässä mä just ajattelen sitä, mitä sanoin, että, että myös siihen, että miten syntyy työpaikkoja, miten me hallitaan työttömyyttä, autetaan ihmisiä siinä, että kun nyt tulee tämä kuntakokeilu työllisyyden hoitoon, niin sehän on sidoksi. Tietyllä tavalla, että että meillähän on kaupungissa vahva halu siihen kaikilla satsata koulutukseen ja silloin tavallaan tämä on sidoksissa myös siihen, että että meidän talous menisi niin hyvin, että me voidaan satsata sitten se, se, mitä me mitä me halutaan. Ja, tuota, ja tietenkin mä luulen, että, että jatketaan varhaiskasvatuksen puolella sitä, että meillähän siellä on ollut niin palkkajärjestelmän kehittämistä kuin esimerkiksi sitten, äh, puskemista Helsingin yliopiston suuntaan siinä, että, että täällä koulutetaan riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia.
0: Me aloitettiin näistä muista toimialoista, mutta nyt me päädytään vihdoinkin tähän kaupunkiympäristöön, joka on tavallaan kuitenkin sun kotikenttä ollut viimeiset 6 vuotta. Aloitetaan tässäkin tämmöisellä softballilla helposti, että mikä se koet tässä viimeisen neljän vuoden aikana, että mikä oli se suurin onnistuminen, johon vaikutti nimenomaan se, että Anni Sinnemäki oli apulaispormestarin?
2: Mm. No, mulla on ollut iso rooli siinä, että me ollaan saatu vietyä läpi yhteistyössä sitä, että Helsingissä valmistuu nyt enemmän asuntoja kuin viiteen, kuuteen, kymmeneen vuoteen, että sitä tehdään niin raidejoukkoliikenteen investointien varassa – että kyllä mä näen, että tässä niinku kestävän kasvun tekemisessä ja siinä, että et ei torjuta ihmisiä täältä, ei niinku sanota ei sille kaupungin kasvulle, mutta sitten kun sanotaan sille kyllä, niin tehdään mahdollisimman niinku tasapainoisesti, ilmastoystävällisesti ja luontoystävällisesti, niin kyllä mulla on siinä ollut ää, oma ihan iso rooli.
0: No mikä sitten on tulevan neljän vuoden tällä alalla se suurin haaste, mikä sieltä varmasti peikkona tulee eteen. Jatkaakseen tätä samaa, samaa linjaa, onko se nimenomaan tämän kasvun ja tavallaan luonnonsuojelun yhteensovittaminen?
2: Kyllähän siinä ollaan tosi ytimessä, että me tehdään nyt Helsingissä ää, uutta rakentamista täydennysrakentamisena, ja, joka on tosi monessa mielessä niin äärimmäisen järkevää, ää, Se loppujen lopuksi maksaa vähemmän kuin mennä jonnekin pelloille ja metsiin laajentamaan kaupunkia. Se on aivan kiistämättä ilmaston kannalta parempi käyttää hyväksi myös sitä verkostoa, jota meillä myös on. Mutta se samaan aikaan muuttaa kaupungin asukkaiden ympärillä olevaa kaupunkia enemmän kuin se, että jos meillä olisi nyt rakennusprojekti käynnissä tuolla jossain entisellä sipolla, joka ei näkyisi. Se näkyisi Haagassa tai Hertoniemessä ää, tai Laajasalossa. Ja tämä niinku, vuorovaikutus ja se, että eihän ihmiset niin paljon pidä yleensä siitä, että heidän ympäristönsä muuttuu. Että mä sanoisin melkein, että helsinkiläiset on mun mielestä loppujen lopuksi aika niinku, joustavia. On aika paljon ihmisiä, jotka hyväksyvät sen muutoksen. Mutta kyllähän tämä on niinku, yksi iso asia. Ja kyllä mä näen tästä niinku, niinku, Oma näkemykseni on, mutta myös mun mielestä sanotaan, oli puolue mikä tahansa, tai jos ajattelee sitä, että minkälaista palautetta Helsingissä on, niin kyllähän meidän täytyy vaan koko ajan mennä selvemmin siihen suuntaan, että me rakennetaan sinne, missä on jo rakennettu, ja että ne luonto- ja viheralueet säilyy.
1: Että se paine on niin musta kaikkialta aika kova siihen. No sit mun on pakko kysyä tämä kysymys, että pääseekö Helsinkiin neljän vuoden, jos sut valitaan pormestariksi, niin pääseekö Helsingin keskustaan neljän vuoden kuluttua vielä autolla asioimaan? pääsee. Okay, hyvä lupaus siinä. <tos> tota, sitten viime aikoina on paljon puhuttu, me kohtoreitaan lopettelee, mutta aika paljon näistä suurista liikennehankkeista ja niiden hinnasta ja nyt uh, uutisointu on ollut tästä Kruunusilta-hankkeesta, että se näyttää menevän pitkäksi ja, ja tiedetään, että me ollaan uh, jokeria jouduttu kustannusarvoja, mutta nostaa ylöspäin länsimetrosta puhumattakaan ja, ja tota, nyt nämä Länsi-Helsingin äh, ratikoidenkin hinnasta ei ole vielä oikein varmaa tietoa, niin onko jotain keinoa, millä me saataisiin jotain niin rotia näihin suuriin liikennehankkeisiin?
2: Tämä on tosi tärkeä kysymys ja aika raskas problematiikka, jota on luonnollisesti itse joutunut aika paljon miettimään. Tuota, niin sanotaan, että ehkä ei ole niin kuin yhtä sellaista niin kuin ovea, joka avaisimme ja tästä löydämme sitten sen, niin vastauksen, että tämä on ehkä sellaista, että tämä vaatii niin pitkäjänteistä työtä. Mä näen niin itse optimismia siinä, että länsimetrohan meni pitkäksi joku ehkä 70 prosenttia. Ja nämä niin ratikkahankkeet äh, on ollut hieman niin maltillisemmin, äh, vaikka niin liikaa on... Tota niin, äh, on mennyt pitkäksi, mutta sanotaan, että näyttää silti, että niiden kustannushallinta on ehkä astetta helpompaa kuin, niin kuin metrohankkeen olisi. Mutta että tämä vaatii mun mielestä niin kuin puskemista, dialogia ja sit, se, missä mä näen siis optimismia, on se, että totta kai meidän niin kuin organisaation ja niin kuin suomalaisen yrityskentän osaaminen näissä ratikkahankkeissa nousee nyt tosi paljon. Et vaikka siinä oli ehkä vähän repivyyttä, no ei musta ihan asiallinen keskustelu tästä Länsi-Helsingin raitioiteistä, niin siinä toisaalta niin kuin, että kyllähän siinä myös näki, että mitä on tehty, että on pyritty käyttämään kaikki se kustannustieto, mitä on sieltä Raidejokerista, josta meillä on niin kuin ikään kuin materiaalista, todellista, toteutunutta kustannustietoa, niin sen hankearvioinnin pohjana. Ja sitten ehkä hyvä puoli on se, että, että niin Tampereen ratikkahanke kuin sen jatko Turussa suunnitellaan, niin meillä on näitä monia, niin tämä ehkä niin kuin kaiken kaikkiaan opettaa enemmän, ja meillä on käynnissä yhteistyötä, niin kuin Eurooppalaisten yliopistojenkin kanssa ihan tästä niin koulutuspuolesta, koska tämä on itse asiassa aivan huima loikka, jos ajattelee sitä, että miten meillä on tehty niin ratikkahankkeita aikaisemmin. Ja totta kai musta niin me ollaan puhuttukin lautakunnassa, mustan minusta osalta, että nyt täytyy myös etsiä niitä kohteita, missä voidaan säästää rahaa. Et, et siinä vaiheessa, kun sit ollaan
1: kustannuslaskennan tässä kohtaa, niin ei siihen saa myöskään niin tyytyä. Tota, no sitten ihan nopeasti. Kerro meille, miten me saadaan asumisen hintaa alas Helsingissä. Onko tämä tähän nopea vastausta? Saks
0: tähän hissipuheen.
2: Ainoa järkevä tapa, kestävä tapa, sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa vaikuttaa tähän, on pyrkiä rakentamaan kysyntää vastaavasti. Se ei tosiasiassa välttämättä vie asumisen hintaa alas, jos kysyntää on koko ajan lisää ja lisää, mutta sanotaan, että se on kuitenkin ainoa tapa, jolla me voidaan ajatella, että meidän asuntomarkkinat kokonaisuutena toimii. Mehän tehtiin yhteinen ratkaisu valtuustossa nyt, että nostetaan asuntotuotantotavoitetta 8000, ja mun mielestä se on varmaan niin kuin tärkein ratkaisu, mitä me asumisen hinta osalta ollaan tehty. Ja se, mistä me voidaan olla ylpeitä, jos me verrataan itseämme vaikkapa Tukholmaan, että mehän ollaan rakennettu suhteessa omaan väkilukuumme enemmän kuin Tukholmassa ja meidän asumisen hinta on noussut super paljon vähemmän kuin Tukholmassa.
1: Että kyllä sitten tämmöisellä niinku karkealla vertailutasolla niin myös niitä tuloksia ihan hyvin näkyy. Ja sitten tässä viime, vuosin, viime vuoden aikana ollaan ehkä oltu vähän muutenkin parempia kuin ruotsalaiset. Viimeinen kysymys. Tai kaksi viimeistä kysymystä. Meillä on, että mikä on sun lempipaikka Helsingissä? Saat varmasti joutunut tähän jo vastaamaan muissakin, kysy- muissakin haastatteluissa. Ja sitten, mitä kirjaa suosittelisit meille, Hadulle ja mulle ja kuuntelijoillemme? Mm, yksi mun
2: semmoinen... Totta kai ne lempipaikat vähän niin vaihtelee. Mutta sanotaan, että niin kuin te tiedätte, niin äh, mähän on tällainen... Niin kuin, Tosi matalan osaamistason aikuisherännäinen lintubongari. (laughs) Ja tota... Mä aloitin siitä, kun BirdLife silloin 2017 teki tämän niin kuin itsenäisyyden juhlavuosi että pitäisi havaita sata lintua vuoden aikana. Minä en ole vielä havainnut sataa lintulajia, mutta tota niin, viime oli...
0: Mä mietin että
2: mä Mä en tiedä mitään <tos> Viime, viime, viime vuoden oli mun ennätys 88, ja tämän takia mä sanon äh, kun Viikin, vanhan kaupungin Lahden ja Lammassaaren Pitkospuut ja Lammasaaren lintutornin, koska tota niin, näihin mun lukuihin en olisi päässyt ilman näitä reittejä ja näitä, näitä lintutorneja. Tota niin, ja sehän on tietyllä tavalla semmoinen niin mahtava paratiisi siitä, että se on yksi Etelä-Rannikon parhaita lintujen havainnointipaikkoja ja siellä on ruovikkoja, lehmät laiduntaa ja sitten sä näet Kalasataman tornit ja tota niin, pian sulkeutuvan Hanasaaren voimalaitoksen. Tuota, niin, äh, kirjoista, tota niin, jos, no, jos ajatellaan niinku kaupunkisuunnittelua, tota niin, äh, niin kyllä mä sit sanoisin Jane Jacobsin uh, The Life and Death of the American Cities, että tuota, et mulle se ainakin on ollut sellainen niin kuin äärimmäisen inspiroiva, ehkä semmoinen teos, joka niin kuin vaikuttaa mun työn tekemiseen jollain tavalla joka päivä, ja on, 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 on niin kuin, niin tällä iällä, siitä on jo aikaa kun mä oon lukenut sen, mutta kuitenkin mä olin yli 40, niin eihän aina lue semmoista, mikä niinku avaa silmät jollekin uudelle, jolla, niinku uudelle analyysille ja jäsennykselle, niin Jane Jacobs on mulle kyllä
0: ollut sellainen.
1: Hei, kiitos Anni.
0: Kiitos tosi paljon, että otit aikaa meille.
1: Toivotaan me ää, kohtuullista menestystä.
0: <lain> Loistavaa menestystä ja <lain> suuria fanfaareja. Kiitos Laura ja Hannu.
1: <lain> no hei Hannu. Ää, Siinä oli se sun ei Seiso täysillä hänen takanaan.
0: Totta kai. Anni on näistä julkistetuista ja todennäköisesti kaikista myös niistä, joita ei vielä ole julkistettu, niin ehdottomasti kyllä pätevin ehdokas hommaansa.
1: Kyllähän Annin kommenteista niin kuin paistaa vähän läpi se, että hän yrittää olla vähän sellainen kielikeskellä suuta. Että hän yrittää olla tämmöinen niin kuin kaikille käyvä ehdokas, että, että autotkin sais kulkea jatkossa Helsingissä ja kaikkea sellaista. sellaista.
0: Haloo, eihän kukaan ole koskaan missään no, vaiheessa no, kyllä puna, punavihre, on, on punavihreinen on unelma,
1: että kukaan ei pääse ikinä autolla minnekään.
0: Niin asso, paitsi, että... Kyllä tämäkin muuttuu raskaaksi, jos sä alat tuollaisia fake news. <tos> en ole fake newsia vähentä
1: vähentä. Vähentä, mutta siis mun, mun kokemushan toki vihreistä valtuutetuista on se, että niillä on paljon enemmän autoja kuin mulla, koska mulla ei ole autoa. Tota, <tos> 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 aina, aina kun jonnekin pääsee, niin mä pääsen jonkun vihreän valtuutetun kyydissä. No hei, kato, kyllähän meidän kato
0: pitää päästä, että kato taksilla Niin,
1: alkaa, se, on, se on totta. Ä, mutta että joo, että aika, aika tämmöinen niin näin, mutta että, mutta että sen tietysti näkee, että kyllähän Anni tuntee Helsingin, että sitä, sitä ei käy kiistäminen, että kun on ollut apulaiskaupunginjohtajana ja apulaispormestarina, niin olisi aika hämmästyttävää, jos ei tunnista kaupunkia.
0: Kyllä, ja mun mielestä Anni puhuu hyvin tavallaan siitä, että miten... miten näitä apulaispormastereidenkin valta ja tämä koko se johtamisjärjestelmä niin riippuu myös siitä tavasta, millä tavalla sitä käytetään ja millä tavalla sitä yhteistyötä rakennetaan. Että, äh, uskoisin, että siinä ihan Anni osaamisella ja persoonallaan ja johtamistyydellään pystyisi tekemään paljon töitä hyvään suuntaan.
1: Ja, ja, mä olin, mä, ja mä olin hirveän iloinen myös siitä, että hän ei lähtenyt tähän populismiin, mitä valtuustossa jonkun verran on, että nyt tätä uudistusta pitäisi heti reivata johonkin suuntaan, vaan että voitaisiin ehkä katsoa vielä toisetkin neljä vuotta ja musta se on niin erittäin terve piirre, Tahansa tahonsa tulee että uskaltaa sanoa, että hei, tämä on nyt vasta ollut neljä vuotta, että katsotaan vielä vähän aikaa ennen kuin tehdään isoja muutoksia, että siitä iso kiitos. No,
0: mutta tulihan sieltä sitten oikeita mielipiteitä, mitä se Rissanen tuossa minuutti sitten sanoi, että ei tullut mitään oikeita mielipiteitä?
1: No ei, ei no mutta se nyt oli tämmöistä hallinnollista, Toinen oli hallinnollista, puhuttiin hallintotieteistä, <tos> <tos> että toi ei ollut mitään niin politiikkaa oikeasti. Mutta tota, ihan hauskaa, että meidän nämä pormestarihaastattelut äh, tässä jatkuu ja nehän sitten mm. vielä jatkuu kolmen
0: podcastin kyllä, verran. se täytyy nyt, nä- kun meillä on näitä kaksi tässä ollut, jos tässä vielä vähän vertaa tosiaan Jussia ja Annia, niin kyllä Annin kanssa heti päästiin mun mielestä lähemmäksi sitä, mitä se kaupungin johtaminen oikeasti on ja mitä ne asiat on, mitkä siellä keskusteluttaa ja mitä ratkaisujakin niihin sitten voisi tulla, kuin mitä Jussin kanssa puhuttiin.
1: Joo, mutta että kyllä, niin kuin vaikka en ole mikään persufa, niin todellakaan niin kuin kaikki tietää ja myös persut sen tietää ja on päässyt kaikkien heidänkin, heidänkin kaiken näköisille listoilleen, niin, tota, niin kyllähän tässä tietysti on vähän epäreilua asetelma siinä mielessä, että toinen on ollut viimeiset äh, viisi vuotta, melkein kuusi vuotta kaupungin johtotehtävissä, ja toinen taas ei, että et, et, et jotenkin olisi jännittävää, jos tämä ei näkyisi.
0: Tietysti, mutta sittenhän että sitä voidaankin valita sitten se pätevämpi, eikö näin?
1: Mm, no, kuva valitaan kokoomuslainet. Se on aina petevin.
0: Ja mennään kohti sitten seuraavia haastatteluja. Seuraavaksi varmaankin äh, Vasemmistoliiton tai RKP. Katsotaan, kuka saadaan.
1: Näin tehdään. Moi moi! Moi moi! Mm-hmm.